0: sociales deben unir las energías creativas y afirmativas de las personas, no solo reiterar los daños y producir una identidad como sujetos del daño. Sin duda, no negaría que hay formas extremas, persistentes y malignas de victimización, pero adoptar esta perspectiva en un movimiento social es contraproducente. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Buenas noches familia, comienza esta noche de encuentro acá en casa, en Radio Nacional, la radio de todos. Les damos la bienvenida con nuestros queridos productores: Irene Rost, Alex Egade. ¡Muah! Besos. Y hoy con nosotros Matías Arrezeigor en la operación técnica. Beso, que hace un montón que no nos acompañaba, así que estamos muy contentos. Ven,
1: no es tan más. Es ese...
0: Esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Soy Silvia Pérez. ...junto a la voz de mi querido Joel Ansaldo. Muy bienvenidos mis queridos corazones valientes... ...en esta noche de viernes... ...que da comienzo al fin de semana... ...a este recreo que tenemos aquí... ...para querernos, para dialogar... ...escuchar música, ideas y reflexionar... ...para estar presentes aquí y ahora... ...en este rato. Queremos que... Todo se tenga, así que paremos todo, estemos juntos para sentir esa maravillosa sensación de compartir. Y sí, si con la alegría de haber formado una hermosa familia que abre sus corazones a, a pensamientos, a diversidad de ideas, a replantearse temas, a bucear dentro y no actuar automáticamente más. Hoy tocaremos un tema muy vigente relacionado a los movimientos sociales de libertad, igualdad de género, derechos humanos y respeto por la diversidad El feminismo es un movimiento que lucha por alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres Que defiende los derechos humanos y que durante años viene intentando romper con el patriarcado que se ha instaurado en algunas sociedades, muchas Pero es importante tener en cuenta la definición de este concepto, porque lamentablemente no todos lo conciben como algo positivo. Lejos de querer buscar la supremacía de la mujer frente al hombre, como se suele pensar, lo que intenta es fomentar igualdad. Cristina González, una periodista española feminista, ha publicado... Este fragmento que me gustaría compartir con ustedes dice en los últimos siglos las mujeres hemos sufrido muchas supresiones de derechos y estas son las leyes que consiguieron revolucionar la vida de las mujeres. El permiso de maternidad, derecho al voto, legalización del divorcio, acceso a la universidad, a la educación, a la legalización de la píldora, la posibilidad de estudiar y de abortar la ley integral contra violencia de género la igualdad laboral el matrimonio homosexual y deportes de hombres también para mujeres esta periodista española eh, habla de cada uno de estos ítems que a mí me parecen que son muy importantes y que cuesta mucho creer que hubo un tiempo en el que las mujeres no podíamos salir de casa si no eran acompañadas por un hombre o que se nos negase la posibilidad de estudiar, de trabajar, incluso de decidir sobre nuestros propios métodos anticonceptivos. Salir de la casa con una minifalda puesta o darle un beso a nuestra pareja en público era un gesto con el que muchos se volvían locos y se llevaban sus brazos a la cabeza. Pero, ¿sabés que Esto no era que pasaba hace muchísimo tiempo atrás como nosotros pensamos. No, no. Las mujeres... Estuvimos muy limitadas en aspectos, en la supresión de nuestros derechos, por ejemplo, que era tan absurdo, que al día de hoy somos nosotras quienes nos llevamos las manos a las cabezas y clamamos al cielo por nosotras mismas. Bueno, hoy vamos a ver cómo están en nuestro país estas 10 leyes, estos 10 ítems, con una invitada de lujo que hace más de 40 años que investiga sobre estos temas. Es importante y necesario tomar conciencia de la verdadera lucha por la igualdad y los derechos, tanto como por la diversidad de género, de ideas, y esclarecernos acerca de todos estos temas. ¿Y qué sucede con el rol del hombre? ya que todo se modifica cuando se va moviendo una pieza del tablero, ¿cierto? La inmensidad de las noticias hacen que a veces perdamos de vista la causa y el camino correcto hacia esta causa. Así que detenernos a indagar sobre cuándo comenzó este movimiento feminista, el desarrollo, la forma de llevarlo adelante hoy, me parece imprescindible. ¿Cómo luchar por lo necesario, por lo justo? La fuerza de un camino pacífico. ¿Cómo se impone la verdad en un mundo con valores en recuperación, podemos decir? ¿Somos feministas? ¿Qué significado tiene esto para cada uno de nosotros? ¿Cómo se sienten los hombres? ¿Acaso también aliviados por tantas presiones que impuso el patriarcado, lejos de estar solamente enojados? Amigos, amigas, queridos, queridas, acomódense, corazones míos, inhalen... Y exhalen, perciban cómo entra ese aire por los orificios nasales. Ese aire que nos mantiene vivos, buscando una vida digna. Al son del latir del corazón. Ya llega nuestra invitada. Y mientras tanto, les quiero agradecer por el amor, por la devoción. Y por la construcción de este espacio conjunto. A todos y a todas. Las redes sociales son arroba nacional AM 870 arroba Silvia Pérez, ok es mi cuenta de Twitter y de Instagram y también me podés seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez, sitio oficial si tenés televisión podés estar escuchándonos en este momento por el canal 955 y si tenés DirecTV por el canal 976 también podés escucharnos siempre en radionacional.com.ar pero lo fundamental es que todos tengamos la aplicación de podcast porque ahí podemos escuchar todos los programas en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Ya volvemos con Corazón Valiente
1: Corazón Valiente con Silvia Pérez por Nacional
0: Continuamos en Corazón Valiente esta noche de viernes, como siempre, con este tema tan, pero tan significativo para la historia de la humanidad está en el estudio de Radio Nacional, nuestra invitada que es un lujo para mí que esté acá, ella es investigadora socióloga, historiadora y una de las grandes referentes de los estudios de género en la Argentina autora de Mujeres en la Sociedad de Argentina, una historia de cinco siglos e inclusión, exclusión historia con mujeres, entre otros títulos, no voy a perder más tiempo en presentarla porque tenemos mucho para hablar con ella, es Dora Barranco, muchísimas gracias por estar acá ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos. Uf. No, al contrario. Bueno, eh, el planteo del programa de, de hoy es eh, poder preguntarnos, indagar, decir, acerca de qué es esta lucha que estamos eh, llevando a cabo, qué es el feminismo, qué es la igualdad, qué es la equidad, ¿no? Es decir, esto que tiene una historia muy larga y la verdad que vos sos una persona muy, muy reconocida y quizás quien está atravesando esta historia de lucha y poniendo sobre la mesa los temas que hacían falta discutir que no se estaban discutiendo.
2: ¿Es un poco así? Sí, claro, sí, gracias. Sí, eh, hiciste mención a las luchas. ¿no? Eh, desde luego los feminismos, que, en cuyo seno abrevamos en general todas las feministas contemporáneas, Eh, emerge en una condición de enorme vilipendio para las mujeres y es el siglo XIX que es un siglo constrictor, es un siglo que va a asegurarles derechos individuales a los varones, es el siglo en donde eh, vibran muy fuertes Las, eh, las estridencias de lo que es la promesa liberal, de constitución de individualidades y demás pero que, en el caso de las mujeres, eh, se constituyó como un orden de enorme sujetamiento. Y no dejo de pensar eh, siempre en un elemento fundamental que nutre eh, la insurgencia de aquellas feministas del siglo XIX, y es el espejo de eh, la esclavitud. La esclavitud era esa mancha ignominiosa, que se extendía más allá de 1789, entonces eh, debe encontrarse un parangón y hasta una identificación entre las primeras luchas de las mujeres feministas y las luchas por la abolición de la esclavitud. Mm. Muchas feministas eran abolicionistas, de modo que eh, era muy elemental verse en el espejo de la esclavitud, porque el orden patriarcal se cierra de manera muy dramática en ese paso notable de lo que llamamos el Estado absoluto, el antiguo régimen y la promesa de libertad, eh, que se abre después de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, Esta mirada a
0: veces es tan importante, por eso decía, ent- es que estás hablando de lo que no se sabe, de aquellas que están estamos luchando y que hablamos del feminismo, pero que no sabemos verdad verdaderamente la historia, ¿no? Y los conceptos, es decir, para tener conciencia de por qué estamos luchando. Sí, es muy
2: interesante saber la historia. Claro. Porque la historia permite decir primero que las luchas feministas como tales, como luchas feministas, con el programa del feminismo, no se puede encontrar en algún momento anterior de la historia, ¿no? Ajá. En realidad antes ha habido voces insurgentes y muchas. Sí. Podríamos pensar nada menos que en Olimpe de Gouge, la famosa, la extraordinaria eh, propulsora de los derechos de las mujeres, justamente durante la Revolución Francesa, sí. que va para la guillotina, ¿no? ella fue extraordinaria en su profunda intuición de lo que significaba el sometimiento femenino y es la que va a establecer esos primeros derechos de la ciudadana, etcétera, ¿no? que le cuestan obviamente su propia vida. Claro. Entonces luego en fin podríamos coronar con muchos nombres antecedentes pero lo notable es que para que haya feminismo tiene que haber agencia feminista, tiene que haber un colectivo No hablamos de feministas eh, de manera aislada, hablamos de ese enorme cauce que obviamente se va a abrir con más fuerza, con más turgencia, con más, yo diría, con unos destellos que van a perdurar largamente, que es a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, inclusive, se eh, elabora el concepto de feminismo
0: vamos a eso, a ver, porque también ese concepto está un poco mal interpretado para mi modo de ver y eh, vos dec- eh, dijiste que yo la escuché en una charla TED, ex, creo que de Río de uh-huh. la Plata, muy linda, que les digo a todos, les eh, sugiero que la escuchen porque es maravillosa, pero bueno, la tenemos acá con nosotros en Corazón Valiente, Adora Barrancos, eh, que no se nace feminista, que uno se hace feminista. Y esto me parece, es decir, sobre todo para las jóvenes y para los jóvenes, que es importante y. Para nosotros también, creo. Saber cómo es esto,
2: Claro, es una adquisición ¿no? de una nueva subjetividad, uh-huh. de una nueva resonancia. Eh, en términos mm, filosóficos, es un para sí. ¿eh? Nosotras las mujeres somos un en sí. ¿eh? Uh-huh. Y de la misma manera que se adquiere que, bueno, que uh, en, en el marxismo, Marx hablaba de la conciencia del para sí, uno una la traduce también en términos del para sí de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces hay allí una, yo diría una concepción nueva, hay un sentido nuevo de la propia experiencia dolorosa. Todas las mujeres tienen ¿no? una experiencia muy dolorosa. Todas, absolutamente, Y hoy en día todas. que se puede hablar, es decir, eso es algo que se puede certificar. Si hay algo, hay una comunidad de sentidos dolorosos, ¿no? En todas las mujeres. Obviamente, no dejamos de pensar en que las, los más pavorosos Dolores los tienen las tienen aquellas mujeres que carecen de oportunidades, que carecen de recursos. Uh-huh. Eh, en fin, y a veces eh, tenemos testimonios muy desgarradores, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, anoche misma eh, yo estaba dando una charla en, en la Universidad Nacional de Moreno, Y eh, al terminar, una joven, una mujer de 37 años, contó su desgarradora historia de violaciones sistemáticas por parte de su progenitor. Ah. Entonces, eh, son términos, obviamente, como diré, paroxísticos, pero sacando inclusive ese término paroxístico, esa violencia extrema, ese dolor, ese desgarro tan profundo, Toda niña tiene mucho más riesgos, ¿eh? corre mucho más riesgos, porque se incorpora una sociedad que es patriarcal. ¿no? Sí. Entonces, nacemos en una sociedad patriarcal, con valores patriarcales, con arraigos patriarcales, con simbolizaciones patriarcales. Entonces, eh, caminar en el sentido de apropiarnos de nosotras mismas Es también un tránsito doloroso. Claro, claro. Porque esos partos duelen mucho. Hay mucha gente que está muy, muy, que ha, ha estado muy sometida y que de repente se da cuenta. Y ese salto cuántico que da el espíritu para nosotros es un momento de, yo diría, de también de mucha. Judía necesita mucho valor, mucho corazón valiente. Sí, totalmente. Salir de la, eh, filosóficamente, eh, Simón de Beauvoir decía... Salir de la inmanencia, salir de ese estado de quietud, de mormazo, de aceptación En que nada está entera de juicio Y sin embargo lo más doloroso es lo que está ocurriendo El sometimiento, la subordinación, el maltrato que se constituye a veces con una naturalidad sí. prodigiosa Y que obviamente confunde Confunde a las propias protagonistas sí. ¿no? Sabemos muy bien que La vergüenza y el la miedo vergüenza, ¿no? Desde luego el miedo El miedo y la vergüenza eh, Lo has dicho son eh, ambos, ambos sentimientos Son propulsores de un Yo diría de un estado de, eh, En fin, muy calamitoso Para las mujeres sí. Entonces, y lo digo en términos muy Drásticos Porque es necesario verlo Ver estas estas cuestiones en términos drásticos
0: Sí, la gravedad, porque si no se lo sigue naturalizando y dejando y aceptando
2: si no Exactamente, si no subrayamos claro, esto claro. podemos confundirnos con algo que es efectivamente que se produce en nuestras sociedades Y que es como la repetición del sentido común no La repetición del sentido común Es como que por eso, por eso, por eso el salto al feminismo de cada una de nosotras tiene un costo, Mm. porque dejamos modos apacibles. Claro, claro. Es como un renacimiento. eh, Exactamente, hacemos una ruptura. Y esto, esto es un, yo diría, es es una es un paso que produce también muchos desgarros, ¿no? Entonces, pero se sabe que el paso a la libertad se paga seguramente con desgarros, pero hay que hacerlo, para ser gente digna hay que dar ese paso que está esperando una parte oculta de cada una de nosotras, espera ese paso, ¿no? Uh-huh. Tiene una parte oculta de cada, de cada mujer tiene una anuencia, ¿eh? tiene un, una autorización que por mucho tiempo queda muy oprimida, sí. pero que de repente ¿eh? Eh, eh, sale a la luz. Y es extraordinario ver lo que pasa con las más jóvenes hoy, ¿no? sí, 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 como... Esas niñas una intuición profunda acerca de algo que se puede expresar de manera económica, a mí no me va a pasar lo mismo.
0: Claro. ¿Mm? Exactamente esa palabra, esa intuición ¿no? que es algo que hemos dejado de lado, toma agua ¿eh? tranquila, sí, acá estamos gracias. como en casa, esta es nuestra es, casa. Es, es un gran living <risa> amplio con e- mucho. Exactamente, es un encuentro que tenemos en semana de, para abrir nuestros corazones y para hablar y encontrar la verdad. Eh, digo, la intuición, eh, que es la verdad que si le diéramos lugar a la intuición obraríamos de otra manera, ¿no? espontáneamente en busca de esta verdad y estas necesidades que tenemos. Y es algo que también en la actualidad se ha dejado un poco de lado por tanto pensamiento y por tanto análisis.
2: Quizás. Es verdad, sí. De- deberíamos acompañar las dos cosas. Sí, ¿no? exacto. En general lo que decís es muy tiene un enorme valor hermenéutico. <risa> A ver, no sé qué es. El valor hermenéutico es porque en general nuestra condición humana eh, va aprendiendo Va experimentando Y va produciendo Efectos primero eh, de, En un orden que es sensible Y que está en el orden de los sentimientos Ajá. Eso no quiere decir Que no haya inteligibilidad Junto no. con esto uh-huh. Pero lo que está primero El lugar primero, primario Y está muy asociado a esto que Llamamos ¿no? las intuiciones
1: uh-huh.
2: Y es un estado de sensibilidad Uh-huh. Eh, y luego, ese estado de sensibilidad eh, está exigiendo eh, otras, eh, yo diría, otra profundidad, uh-huh. probablemente. Y ahí se origina entonces el estado de apertura del campo del conocimiento y de la propia conciencia, que entonces. Le gusta producir efectos de libros y llevarlo mm. a la acción. Claro. Las textualidades han sido fundamentales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Los textos han sido fundamentales para acompañar la sensibilidad pro feminista. Uh-huh. De la misma manera que cualquier sujeto esclavo se siente mucho más acompañado cuando hay, obviamente, una obra que de manera claro. muy consciente. y en donde la, la, la letra escrita da un significado muy particular. Por eso hay que abogar por la letra, por aproximarse a la letra escrita, en claro. el sentido de que en este punto yo soy bastante iluminista. Creo que efectivamente la posibilidad de la lectoescritura es una posibilidad abierta para la emancipación también. Claro, ¿no? sin duda, sin duda. Eh, entonces que el conocimiento tiene que rendir emancipación. ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a la cuestión, yo creo que la sensibilidad, entonces hace una apelación al conocimiento más profundo Y nos ha pasado a todas las feministas Que hemos querido saber más y más uh-huh. ¿eh? Y descubrir este de qué se trataba de, claro. qué, de qué se trata eso que soy yo misma ¿eh? exacto, exacto. Eh, Entonces, eh, eh, bueno para me gusta suerte, esto que
0: decís Porque me parece que es, es la raíz Que nos puede hacer eh, manifestarnos y ser feministas, ¿no? descubrir esto, ser uno misma y con los derechos, con las libertades, con la equidad, con todo lo que estamos hablando.
2: Yo creo que ese es un paso eh, que aspiramos que toda mujer este, ande, ¿no? que toda mujer tiene que incorporar por lo menos la posibilidad de un cuestionamiento
1: uh-huh.
2: acerca de lo que, es, que lo que suena a ciertos equilibrios, a ciertos adocenamientos... A las costumbres, aquí no pasa nada. ¿no? Uh-huh. Eh, Ahora, en esta fin. visión
0: que tuya, es decir, tan eh, esclarecedora y tan que llega a los corazones, estamos hablando con Dora
2: Barrancos, eh, ¿es compartida
0: por las clases políticas, crees?
2: Eh, en fin, en términos, podríamos decir, las clases políticas, evidentemente las clases políticas también tienen carnadura femenina, ¿no? Eh, depende depende de, de lo que hayan experimentado antes hay algunas fuerzas políticas que han tenido como diré eh, ciertas tradiciones de mayor amigabilidad con la condición femenina hay ciertas tradiciones políticas que no tienen tanta amigabilidad sí. que no han tenido uh-huh. que no han tenido no han reconocido suficientemente a sus mujeres militantes ¿eh? Eh, esto crea desde luego una dificultad en el trayecto este de origen y de tradición pero yo creo que la situación de hoy es muy diferente y hay una sacudida tan fuerte eh, a veces me sorprende bastante es cierto que tal vez más por lo políticamente correcto la argumentación que muchos varones eh, que, eh, de lo que tú llamas la clase política hoy se anima a decir, no si las mujeres esto no, no puede funcionar, o hay que tener en cuenta a las mujeres. A veces todavía suena como un, yo diría, como una relación concesiva, ¿no? Uh-huh, yo nunca sí. me voy a olvidar, eh, la pude entrevistar a Alicia Moró. ¿eh? Uh-huh. Alicia Moró la pude entrevistar ya muy anciana sí. eh, y eh, ella me dijo algo, lo tengo grabado, eh, algo muy, muy eh, impactante muy impactante porque era todavía una persona de casi 100 años, todavía se daba cuenta, se daba cuenta del litigio que significaba todavía la condición femenina respecto del patriarcado. Ella me dijo algo así. Sí, sí, claro que nos dimos cuenta de que estos muchachos o estos varones Actuaban de mani- como si nos concedieran algo ¿eh? Y hablaba nada menos que del Partido Socialista Que es el que más tradición tiene uh-huh. en el país Me refiero al su pasado, 1896 uh-huh. Ya el partido enarbolaba la cuestión de los derechos políticos de las mujeres no uh-huh. Entonces lo tenía en su programa, en su programa máximo En su programa mínimo era diferente Pero en su programa máximo porque por otra parte la socialdemocracia fue en el mundo la primera fuerza que justamente eh, enarboló la cuestión de los derechos políticos de las mujeres. ¿no? Uh-huh. Entonces es una tradición, podríamos decir que no siempre se ha compadecido, sin embargo, con el reconocimiento de las mujeres. Alicia Moró Dixit, ¿no? Es decir, ah, todavía seguían pensando, estoy segura que era una, era una concesión, concesión, ¿no? Tal cual. Eh, Perdóname,
0: Dora, vamos a necesitar ir a una pausa porque acá no? me están pidiendo, estamos con Dora Barranco, ya volvemos.
1: Corazón Valiente, con Silvia Pérez, por Nacional. Corazón Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y Continuamos con Corazón Valiente, el poder de los valores que hoy con nuestra querida invitada, con Dora Barranco, se querida porque me inspira eso con todo lo que nos está eh, haciendo dar cuenta, eso, eh, es investigadora, socióloga, historiadora, una gran mujer por lo que estamos conociendo. Eh, bueno, estamos acá reflexionando sobre estos conceptos tan... eh, Tan nuevos, tan diferentes Y que parecen tan conocidos Al mismo tiempo Eh, Quería preguntarte eh, ¿Qué es lo que faltaría Para para conseguir, por ejemplo La equidad
2: de géneros? Uy, necesitamos océanos todavía no, Porque efectivamente la Argentina eh, Por suerte Tiene un recorrido en materia de Modificación de la ley Muy importante Probablemente Argentina esté eh, entre los países de América Latina que más derecho formal tiene con relación a la condición femenina. Uh-huh. Retomada la democracia, eh, como bien se sabe, las feministas eh, significaron así un avance notable para modificar el Código Penal eh, y Código Civil. El Código Penal, voy a recordar, ¿no? la sustitución horrible de aquella cuestión que eran los delitos contra la honestidad Que pasaron a ser delitos contra la integridad sexual Un cambio semántico tremendo Que significa, bueno, un cambio ya Que las feministas proponían de óptica antipatriarcal La honestidad es un concepto patriarcal Total entonces, luego la Sobre primera, todo de la
0: honestidad que se hablaba La honestidad que
2: se hablaba, sí, claro eh, Luego vinieron las leyes Que tienen que ver, como Tenían que, como referencia muy central Todavía violencia doméstica
1: uh-huh.
2: eh, Bueno, y luego aparecieron Las leyes muy muy importantes La ley de Cupo, la ley I Sobre todo la 26485 Que es nuestra ley contra todas las formas De violencia Que es una de las leyes in, que en América Latina eh, acompaña por, o, en otros lugares también como se las llama como leyes integrales,
1: Ajá.
2: Por, para diferenciarlas de las leyes parciales. Sí. En América Latina algunos países obviamente combaten el flagelo de la violencia doméstica, sí. pero les falta todavía eh, la cuestión fundamental legal, la normativa legal de contra todas las violencias en uh-huh. cuyo caso las leyes son integrales, integrales bueno, nuestra, nuestro país la tiene uh-huh. la 26485 y bueno, y hemos caminado también en el sentido de maximizar las penas con relación a femicidios uh-huh. no este es una cristalización muy importante o sea que se, este, el, el homicida puede tener la pena máxima sí. si ha matado por razones de identidad de sexo, de género porque se es mujer ¿sí? Sí, sí. también por el odio eh, xenófobo claro, ¿no? la pena eh, también va al, al mismo altísima, a una altísima proporción ¿no? uh-huh. entonces tenemos mucho derecho formal pero claro que en Argentina nos falta eh, sobre todo digo tenemos muchos derechos formal con relación a la violencia por ejemplo pero nos faltan uh-huh. todos los la inmensa tarea de, de la prevención. Uh-huh. o sea, eh, Un yo sector si, de
0: educación. No, yo,
2: ¿no? yo digo, tenemos obviamente maximizada la punición, sí. eh, pero tenemos muy minimizada la prevención. Claro. O Entonces sea, Necesitamos políticas públicas, porque obviamente las conductas privadas van a modificarse muy lentamente las políticas públicas son fundamentales para eh, esa condición de posibilidad de de, de transformación y hay que hacer todo un trabajo fundamental en todo el sistema educativo sin duda, la prevención sin duda. debe comenzar el sistema educativo en, digamos, en, la, en el jardín, en el sí. en la guardería. Y
0: en los padres, ¿no? En
2: los padres, claro, los padres son más difíciles de inculcar, pero si mm. la escuela inculca, claro. hay una acomodación posterior. Y bueno, y desde luego necesitamos, eh, necesitamos, desde ya, lo voy a decir con todas las letras, necesitamos que el, el Estado garantice nuestra autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, necesitamos Eh, eh, aborto legal en la Argentina eh, ya es incompatible con el Estado de Derecho que haya muertes de mujeres por esa situación o que se vulnere el derecho de las niñas violadas eh, eh, para inclusive no haciendo lugar a lo que ya está facultando el propio código penal eh, con relación a la violación y y, Y necesitamos otra cosa más si me disculpas, dos esferas fundamentales, la esfera de los cuidados que todavía recae sobre los cuerpos femeninos, y sí me gustaría eh, aclarar más sobre la cuestión del mercado laboral. Necesitamos una transformación del mercado laboral en la Argentina.
0: ¿Y los movimientos sociales crees que están acompañando para esto?
2: Sí, hay algunos movimientos que sí acompañan, hay algunos movimientos que son un poco, como diré, un poco trémulos, ¿eh? uh-huh. un poco en el sentido de que eh, tienen alguna diferencia respecto, eh, no, no implica todo el, un, todo un movimiento social, sino muchos adherentes o movimiento social tienen una suerte de trastabilleo, por ejemplo, respecto de la ley de la legalización del aborto, Es decir, hay opiniones internas disonantes, nos consta en algunos movimientos sociales importantes que hay en la Argentina. En otros hay una, yo diría, un acierto ya casi indiscutible acerca de los derechos de las mujeres. En fin, en general todos, desde luego. Si me disculpas, vamos a escuchar un fragmento de tu
0: disertación en Diputados en abril de 2018 eh, por los proyectos de la interrupción voluntaria de embarazo.
2: Nuestro país se situó en América Latina como uno de los más aventajados en materia de transición demográfica. La transición demográfica, como sabemos, es un fenómeno que supone una baja de mortalidad de la población y una baja de fecundidad de la población. La Argentina, desde fines del siglo XIX, restringió el número de nacimientos a raíz de procesos de transformación tan intensos, la inmigración ultramarina, las expectativas de vida de nuestros abuelas, abuelas, bisabuelos y bisabuelas que emprendieron un nuevo camino en este lugar. Es conocida la restricción de nacimientos que primero tuvieron las españolas y después las italianas. Es inimaginable el trayecto de la transición demográfica en Argentina, Francia también es un país pionero, sin la intervención para interrumpir gestaciones. Ustedes se imaginan, en 1910, 1920, cuál era la falibilidad de las técnicas anticonceptivas. Quiero recordarles que el más usado de los métodos era el coitus interruptus. Y que, por lo tanto, esa técnica ha brindado una enorme cantidad de niñas y niños en este país. De modo que... Es imposible pensar el fenómeno de la transición demográfica sin la intervención de parteras, de obstetras y demás. Yo he trabajado esta cuestión, nuestro país ha gozado en sombras de una larga legitimidad del aborto y que contradice esa larga legitimidad social del aborto con las formas de la punición que subsistieron aún con la reforma de 1921. Lo cierto es que más allá del impedimento legal, de las circunstancias, es clarísimo también reconocer en nuestra sociedad una auténtica diferencia de clases que ha dividido a las mujeres, que ha subrayado la tremenda división de clases, porque efectivamente para las clases medias, para las mujeres de las clases medias y de las clases más altas de esta sociedad, el aborto se hizo con todas las garantías sanitarias. Y que para nuestras mujeres de los sectores populares es evidente, a veces pienso, en que existió una forma larvada, ominosa, de pena de muerte, porque han pagado con sus vidas esas decisiones.
0: Bueno. Qué importante escuchar esto para todos, ¿no? Es decir, ¿qué repercusión ha tenido?
2: Sí, eh, me escucho. Sí. <risa> Ni volvería a decir lo mismo, ¿no? Es uh-huh. decir, una ha existido, el, digamos, la penalización eh, del aborto ha significado una larvada pena de muerte. Tal cual. Porque si no se ve así, no se puede entender el, digamos, la descomunal capacidad letal que tiene la falta de ley. Exacto. ¿Sí? Capacidad letal. Uh-huh. Eh, es cierto que ahora han asomado fármacos decisivos, ¿sí? pero en el pasado no había estos fármacos, de modo que la intervención era directa, y eh, la maniobra abortiva significó la muerte de muchísimas mujeres. Uh-huh. Muchísimas. Sigue siendo. Y sigue siendo porque efectivamente ahora tenemos fármacos, pero los en este momento eh, eh, no se acceden a los fármacos debido a su altísimo valor de mercado.
1: Claro.
2: A pesar de que se ha reconocido en algunos casos, el misoprostol concretamente, como una droga que se aplica en realidad a la ginecología, ¿no? al eh, y eh, el, su, su carácter de, digamos, de eh, mayor, de, que representa mayor inocuidad, desde uh-huh. luego. Eh, sin embargo, está completamente alejado de las posibilidades de los sectores populares. Claro, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el trámite? El viejo trámite, uh-huh. una intervención con, sí. con cabo que... de perejil, con una aguja, con... En fin, entonces sigue siendo altísima todavía la probabilidad de muerte no hay que engañarse sobre esto no, porque no evidentemente el fármaco sigue siendo, de la misma manera que yo señalé para las mujeres de clases medias, para los sectores más empinados de la sociedad la concurrencia a un eh, consultorio médico uh-huh. estaba completamente garantizada sí. en fin el, es cierto que hay una, una, un componente que no podemos dejar de lado que es esa impresión de clandestinidad ominosa uh-huh. pero bueno Fuera ese contenido que nos ha acompañado, eh, obviamente hay una distancia extraordinaria entre la que se mide como vida o muerte. Sí,
0: y podemos empatizar, ¿no? Pensando y poniéndonos en el lugar de esas personas, de esas mujeres
2: que no tienen posibilidades
0: y que están ahí pensando si se van a morir o no.
2: Así es, y que eh, por otra parte sí hay una sombra oscurísima, Muchísimas de ellas tienen la sombra muy oscura de que puede ser un acto letal, ¿no? Claro, claro que y, sí. Y lamentablemente... Y bueno, hay una... En fin, a propósito de los grandes debates del, del año pasado, digo grandes en su extensión, en el número, ¿no? Sí. En el, eh, me, eh, se, se puso un poco en mejor luz acerca de eh, la, las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Pero debe saberse que las estadísticas tienen también unos, unas, yo diría, unos retaseos ¿no? grandes porque tampoco dan cuenta exactamente de estos, de estos procedimientos. No, claro ¿no? No. Eh, muchas veces eh, eh, enmascara la, 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 la causa final del deceso. Sí. En otros lugares, por ejemplo, para sin llegar a la situación de letalidad y de muerte, eh, para dar cuenta del número de abortos de la, en la Argentina, también debe saberse que en muchísimos casos, sobre todo en lo que es el tratamiento privado y en, obra socia- y en obras sociales, no, uh-huh. también hay unas formas de enmascaramiento que sí, 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 que sí, están, sí. digamos que son muy conocidas por los habitudes de las estadísticas. no,
1: uh-huh.
2: eh, Entonces... En fin. ¿A los hombres qué les pasa con todo este movimiento?
0: ¿Crees que de alguna manera, eh, en relación al rol también asignado (ríe) por el patriarcado, hay en algún lugar un poco de alivio a que no tienen que ser los proveedores, eh, Ah, los que no pueden llorar, los que que están por ahí contemplando esto, que le pasa al cuerpo de la mujer, más allá de siempre hablar de los que están en contra, los que no entienden que no es una lucha para que ellos estén en otro lugar, sino que
2: que haya una una equidad. Sí, podríamos decir que, a ver, imaginariamente, ¿no? Esto es una construcción completamente, yo diría, eh, ideacional, no tiene. Pero podríamos conjeturar. Yo creo que hay un 30% de varones que está completamente ya eh, en en absoluto armisticio con relación a los derechos de las mujeres. No hay ninguna posibilidad de eh, belicosidad Hay una entrañable comprensión. Hay 30% de varones que ha abdicado del patronazgo patriarcal. Yo creo que es así, sobre todo se da En los más jóvenes Hay un 30% que está un poco azorado Todavía no Está azorado, todavía No sabe bien dónde se pone Y tal vez quede un resabio de No sé, 30% de gente absolutamente Conservadora y absolutamente Patriarcal, que no dispone de la obviamente de un grado de inteligibilidad sobre sí mismos, en el sentido sí. de que, que per, se permita esa abdicación sobre un orden tan irracional. Quizás también estaba pensando
0: este ese punto en común de de este para sí mismo, donde también pueden tener miedo y pueden tener vergüenza de dejar esos roles que los identificaron durante tanto tiempo, durante tanta historia de la humanidad. Sí, yo creo que
2: en ese 30% más así de acorazado todavía que existe, eh, hay mucho miedo. Hay mucho miedo, hay mucho miedo desde luego al miedo al perder el poder, miedo a que se alteren hoy los valores, los mal llamados valores, esos en los que han confiado y han hecho sustantivas sus conductas. Hay miedo, hay muchísimo miedo. Miedo de ser desalojados. Claro, claro. Eh, En vez de pensar qué suerte que voy a tener, ¿no? Eh, Porque el 30% que está completamente ya... eh, eh, entrañado y y es completamente, digamos, propiciante de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres, tiene una, yo diría, una nueva conciencia, también sobre, desde luego, sobre sí mismo, ¿no? Pero tiene una nueva conciencia acerca de qué eh, horrible es la condición. Claro, claro. Eh, Lo puede observar, ¿no? Y, y,
0: Y sentir el horror de lo que eso significa. De lo que ha significado
2: eso y, además, si tiene hermanas... Claro. si tiene hijas no yo sí. he visto eh, he visto algún nuevo espectáculo no uh-huh. con relación a eh, un cambio completo de conciencia a propósito de niñas, de las niñas, de las hijas no uh-huh. eh, voy a contar algo una vez le pregunté a un querido amigo que lo, lo quiero mucho por otras razones pero además me encantó porque en, la, en el largo tiempo ya estaba construido como un pro feminista, un feministo como solemos decir y sí. eh, Entonces eh, le pregunté qué era lo que había pasado, porque ha sido también muy importante su aporte, ¿no? Eh, Y entonces me dijo, "Ah, muy sencillo, yo tengo hijos varones y tengo hijas niñas, mujeres, y y y estas niñas encantadoras, Eh, tan brillantinas, tan, en fin, con una capacidad de fonación, se sabe muy bien, que sí. las niñas aprenden primero a hablar en general, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y, eh, y ese grado de encantamiento y ese grado de. Yo diría, más sofisticado me dijo, y me puse a pensar, Dios mío, y después crecen y la sociedad me las machuca. Ay, Fue bien. extraordinario, sí, ¿no? Sí. Dios mío, dijo así, y después crecen y la sociedad me las machuca. Entonces yo creo que ese machucar. es lo que efectivamente tiene un reverbera de manera muy fuerte en muchos varones y además, invitarlo fuerte, sí, al resto, a los, sobre todo a los que están ahí en el medio, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, que bueno, que se animen, que se animen a abdicar de cosas tan absurdas, ridículas y violentas, ¿no? Uh-huh. Y acercarse
0: eh, a las mujeres también de otra manera, porque muchos dicen, bueno, con todo esto que pasa, no sé cómo acercarme o decirle algo lindo a una mujer. Y bueno, es con respeto, nada más.
2: ¿no? Nada más que con respeto y sí, con sí, auténtica libido. Tal ¿no? cual. Tal... Eh, no, 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 no hay nada que temer. Deberíamos Ahora, quien sabe confeccionar unas guías para, la, para los varones.
0: Cierto, para cierto. decirles
2: que no, que no se trata de. de no se trata de. A ver, no, se, no, se tra- no vamos a abdicar del erotismo, claro. no vamos a abdicar del charme, no vamos a abdicar de. Eh, lo, que hay, lo que hay es necesario abdicar es del acoso Tal
0: cual.
2: y de la violencia que significa insistir. Uh, Del sometimiento. El sometimiento. Sí. Este, yo voy a recordar una queridísima amiga, ¿no? uh-huh. porque Diana Mafía, uh-huh. eh, gran feminista, gran sí. intelectual. Y Diana eh, dijo los otros días algo muy bello eh, y lo dijo en términos filosóficos, Coricio. una cosa es no desear. Entonces uno no desea, pero de repente, de repente alguien viene con una bella seducción y una desea, hay ¿eh? un claro. despertar y es lo que va a seguir ocurriendo.
1: Sí.
2: Entonces, entonces una no desea, alguien no desea, pero pasa a desear. Claro. Y otra cosa es desear que no. Claro. Entonces, el desear que no es, es terminante. ¿eh? Uh-huh. Entonces ahí no hay, no hay, no, no debe, eh, digamos, no debe correr la mala suerte, una mala seducción. Porque la seducción es maravillosa, ¿no? Sí, ya el asunto es cuando eh, la estropeamos, claro. ¿eh? con una conducta que ya no es la conducta, no es, es una verdadera inconducta, ¿no? El acoso, uh-huh. y alguien le dice que no, que no. Y hay una, es cierto que hay algo que tal vez la psicología pueda desentrañar mejor, ¿no? Que parece que, bueno, el deseo eh, parece aumentar con, bueno, no deberíamos transformar completamente ese tipo de vínculos, ¿no? Uh-huh. El deseo si es sí, es sí, y si es no, es no. Absolutamente. Se desea que no, es... Entonces uh-huh. me parece que esto sí significa un trastocamiento completo de las conductas masculinas. Uh-huh. ¿Mm? Deben reaprender. Sí, deben el reaprender. sistema educativo El es sistema importante. educativo que es tan, tan fundamental, ¿no? Para este, propender a una nueva mentalidad, a nuevas uh-huh. sensibilidades. Vamos a tener, yo creo, que sin... En algunos años más adelante una nueva sensibilidad generalizada, ¿no? Creo que sí, estamos hablando con Dora Barrancos. Y
0: quería que me dijeras y me hablaras acerca de, de la dignidad humana en este contexto de, de igualdad, de derechos, eh, de equidad.
2: Bueno, lo que está en juego es eso. Está en juego la dignidad. Uh-huh. ¿Mm? Vamos a defender justamente la ley del aborto en la Argentina en nombre de la dignidad.
1: Uh-huh. ¿Mm?
2: parece tan contradictorio respecto de eh, estas personas que en general llamamos embanderadas en los antiderechos, algunas de manera, yo diría, más inconsciente que sí. otras, ¿no? Hay mucha inconsciencia tal vez respecto de esto. Hay una suerte de economía discursiva por la que se señala eh, el deber eh, extraordinario de ir adelante con lo que no se desea. que deber extraordinario con lo que no se desea. Es, en el fondo, una mutilación de la dignidad. Lo que se mutila es la dignidad. Si alguien tiene que eh, eh, allanarse, eh, soportar, lo que no es su deseo, lo que no es su convicción, lo que no está en el orden de su voluntad, ahí hay, uh, se, hay un profundo moretón
1: uh-huh. de
2: la dignidad. Y la dignidad me parece que es el cauce extraordinario que requiere nuestra humanidad. Nuestra humanidad requiere formas dignas, requiere que eliminemos las formas indignas, uh-huh. eh, vidas dignas de ser vividas, uh-huh. eh, eh, decimos a menudo, lo ha dicho una gran filósofa Necesitamos eso La vida que no es digna Efectivamente ahí eh, se compadece De una contradicción insalvable ¿no? sí. Una vida que no es digna entonces hay una mutilación de la vida, no, la vida no se puede llevar adelante de cualquier manera, no podemos ser inmanentes, no podemos sobrevivir exclu- eh? sobrevivir sobrevivir no es lo nuestro, lo nuestro es vivir, vivir con dignidad, vivir, claro, aprender a vivir es fundamentalmente,
0: aprender a vivir dignamente, dignamente, si sí, hace o sea, digna la vida, y crees que están uh, sucediendo cambios en el eh, plano laboral, es decir, para las mujeres y, y los hombres están entendiendo empresarialmente y políticamente
2: con cierta lentitud. Yo uh-huh. creo que sí, no puedo no podemos ser necias y negarnos a la, yo diría, evidencia empírica de que las mujeres han ido ocupando lugares que antes eran solo para varones, lugares sobre todo en la escala más alta, pero evidentemente tenemos muchísimos problemas todavía. Uh-huh. El mercado laboral está segregado, eh, hay una difer- un diferencial de masa salarial grave y hay además obviamente lo que llamamos el techo de cristal la imposibilidad de que las mujeres accedan a los lugares donde evidentemente se toman las decisiones eh, con mayor eh, yo diría con mayor acontecimiento entonces Hemos ganado mucho, pero necesitamos todavía hacer pasos muy, muy decisivos. Mm.
0: Muchísimas gracias. Estamos charlando con Dora Barrancos, a quien le agradecemos muchísimo esta toma de conciencia que nos está haciendo tener para que cuando luchemos sepamos bien por qué estamos luchando y que podamos preguntarnos, como siempre proponemos acá en Corazón Valiente. Muchísimas gracias por haber pasado por este programa. A vos,
2: muchísimas gracias y a toda esa audiencia que te sigue Muchísimo afecto y muchísima convicción de que la insubordinación eh, interna es fundamental. Así es, gracias.
1: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón valiente.
0: Llegamos al final de este encuentro, de esta reunión tan cálida. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por reunirnos, corazones valientes. Una charla que amerita mucha reflexión. Y siempre creo que llegamos al al mismo punto. Eh, Como decía Dora Barrancos, para sí. O sea, buscar ahí, dentro nuestro. Dentro nuestro está lo que queremos ser. Esa dignidad que merece la vida ese ser lo que verdaderamente somos y todos los valores, el del respeto, el de la empatía, el de los derechos y de las responsabilidades. Que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y atesoremos en nuestros corazones todo este sentir. Chau.
1: Más. es el secreto para avanzar uh, Está en tus manos ser tíos. No puedes más y crees Empieza a vivir